0: Er Stellt euch vor, eure Ex oder euer Ex hat Schluss gemacht, ihr habt das noch nicht so richtig weggesteckt. Und dann hört ihr, da ist eine Party, da ist er oder da ist sie. Klar, brezelt ihr euch auf, geht dahin und seht zufälligerweise wahnsinnig umwerfend aus. Ihr lacht viel, habt extrem viel Spaß. Das haben bestimmt einige von uns schon mal gemacht. Ist das schon Stalking? Weil wir dann nur hingehen mit der Absicht, den oder die andere da zu treffen und aus keinem anderen Grund? Wahrscheinlich nicht. Ich bin Anouk Chalain. Das ist Just Know, der Podcast gegen Gewalt von NDR 2 und NDR Kultur in der ARD Audiothek. Staffel 1, Sophie. Folge 7, im Hirn des Stalkers. Was Stalking ist, darum geht es in dieser Folge. Und damit geht es um Patrick. Er hat Sophie zwei Jahre lang verfolgt, hat sie bedrängt und geängstigt. Und am Ende hat er ihr aufgelauert und sie umgebracht. Patrick sagt, sein Stalking hat sich immer mehr gesteigert. Die ersten Fake-Profile tauchen im Sommer 2018 auf. Die Beobachtungen von Sophie und ihren Freundinnen und Freunden auf Instagram und anderen sozialen Medien laufen seit Ende 2018, Anfang 2019. Im Oktober 2019 kommen, so Patrick, die Eltern von Sophie dazu. Nicht über soziale Medien analog. Wen genau er damit meint, ist nicht ganz klar. Denn weiter heißt es, der Vater sei erst kurz vor Weihnachten 2019 dazugekommen. So steht es im Urteil. Und weiter?
1: Er habe nur eine unvollständige Erinnerung und könne Zeit und Ort nicht mehr zuordnen. Auch an seine Gefühle könne er sich nicht mehr erinnern. Jetzt komme ihm das sehr fremd vor. Wenn man ihm erzählt hätte, dass ein anderer so etwas tue, hätte er gesagt, dass mit dem was nicht stimme. Es sei ein extrem destruktives Verhalten und er könne nicht verstehen, warum er das gemacht habe. Er habe damals das Gefühl gehabt, das müsse so sein und er müsse das wissen. Er habe ein Recht, das zu erfahren und habe damit nicht aufhören können. Darum habe das auch niemand verhindern sollen. Er habe ein Verlangen gehabt, das zu tun, deshalb habe niemand ihn entdecken sollen.
0: Nachdem Patrick sich gestellt hat, spricht er mehrmals mit dem Gutachter. Dieses Gespräch findet am 7. Juli 2020 statt. Ein halbes Jahr, nachdem Patrick Sophie ermordet hat.
1: Aktuell spüre er kein Verlangen in Bezug auf die Geschädigte, das sei dann irgendwann abgeklungen. Anfangs habe er geträumt, dass er sie noch beobachte, dass er dahinfahren, dass er sie beobachten müsse. Er habe beim Aufwachen den Gedanken im Kopf gehabt, was sie tue, und ihm sei dann erst einen Moment später klar geworden, dass sie ja nicht mehr lebe. Er wisse jetzt aus den Akten, dass es in Barcelona darum gegangen sei, dass er so touchig gewesen sei, und er stelle sich die Frage, ob das das Einzige oder ob da noch mehr gewesen sei. Wenn er all diese Nachforschungen und Beobachtungen nicht getan habe, sei es ihm schlecht gegangen. Es habe sein müssen, damit er sich normal gefühlt habe. Er habe auch das Gefühl, dass er all das getan habe, weil er ihr habe nahe sein wollen. So sei er anfangs in Hannover in einem Hotel untergekommen, dann habe er aber begonnen, im Auto zu schlafen. Der Grund für diese Verhaltensänderung sei gewesen, dass er mit dem Auto näher an ihr bzw. ihrer Wohnung gewesen sei. Auch in der Airbnb-Wohnung in der Meterstraße habe er sich eingemietet, als er immer wieder nach Hannover gefahren sei, um zu gucken, was sie mache. Da sei es hilfreich gewesen, dass die Wohnung in der Straße gelegen habe. Es sei richtig, dass er mindestens 15 Mal in Hannover gewesen sei. Er sei in der letzten Zeit gehäuft nach Hannover gefahren, das sei immer öfter passiert. Hierdurch habe seine Unruhe gelindert werden können.
0: Diese Unruhe entsteht offenbar immer häufiger, wenn Patrick nicht weiß, was Sophie macht oder wo sie ist. Seine Gedanken kreisen permanent um sie, so erklärt uns das der Stalking-Experte. Kommen wir gleich noch drauf. Die Airbnb-Wohnung, in der sich Patrick einmietet, liegt neben Sophies WG, nur ein paar Häuser weiter, keine 100 Meter entfernt. Die Ermittler sehen später, wann und wo er mit seinen Mobilgeräten im WLAN eingeloggt ist. Kontrolle, Überwachung, Stalking-Pausen, dann wieder richtige Observationen, wir wollen verstehen, was Stalker wie Patrick umtreibt. Haben Stalker Spaß an dem, was sie tun? Wolfgang Ortiz müller von Stop Stalking ist Psychologe und spricht seit vielen Jahren mit Stalkern und Stalkerinnen.
2: Hallo. Hallo.
0: Michael Wodde und ich treffen ihn in Berlin. Schauen wir mal konkret auf den Fall Sophie. Sie haben den Fall ja auch verfolgt. Inwieweit ist das ein besonderer Stalking-Fall?
2: Es ist in jeder Hinsicht ein besonderer Stalking-Fall etwas, was ganz extrem selten vorkommt. Es ist ganz extrem selten, dass ein Stalking-Opfer über einen so langen Zeitraum nicht in Erfahrung bringen kann, welche Person sie stalkt. Das ist in unserer Praxis, und wir hatten ja mit weit mehr als 1000 Stalkern zu tun in den letzten 13 Jahren, Ganz, ganz selten. Ein Prozent höchstens. Und man weiß es dann manchmal nicht, aber dann ist auch irgendwie, wenn die Stalking-Betroffenen zu uns in die Beratungsstelle kommen und wir dann irgendwie mit ihnen unter Umständen auch nochmal so scannen oder durchgehen, wer kommt denn dafür überhaupt in Frage, wer könnte das sein, dann kommt man doch öfter mal auf einen konkreten Verdacht und kann sich da zumindest noch mal so hinorientieren. Wie könnte das, was ist das für ein Mensch, was für ein Profil hat der, was wissen die über den, so. Und dann lassen sich viel leichter Schutzmaßnahmen entwickeln, als wenn es eben der ganz Unbekannte ist. Und er war ja in dem Sinn nicht unbekannt, also er war ja ihr in Anführungszeichen vertraut als ehemaliger Arbeitskollege, als jemand, der sie aufgesucht hat, wo sie auch ganz vieles richtig gemacht hat ja, und sich klar abgegrenzt hat.
0: Sophie war sich sicher, dass sie Patrick S klar gemacht hat, dass sie kein Interesse an ihm hat oder ja. dass er sie in Ruhe lassen soll. Es gibt eine Sprachnachricht von ihr, in der sie sagt, ich glaube, der meldet sich erstmal nicht mehr. Im Nachhinein natürlich ein fataler Trugschluss. Kurze Zeit später hat aber dieses Stalking dann eben angefangen. Mhm. Ist das wie ist diese Form des Stalkings zu erklären?
2: Wie Sie sagen, oft ähm, ist es ja, also Patrick S. ist sozusagen fällt in die Kategorie des beziehungssuchenden Stalkers. Also, wir unterscheiden grob gesagt zwischen dem Ex-Partner-Stalking, wo klar war, ähm, da hat es zumindest eine kurze Form von Intimbeziehung gegeben, auch wenn es nur ein One-Night-Stand war oder eine kurze Affäre. Und das sind die alles ex partner stalker und es gibt die beziehungssuchenden Stalker-Innen. Und das wäre Patrick S., der hat eine Zeit lang um sie geworben und hat dann eben nicht, wie viele es dann machen, ähm, im Grunde genommen, ähm, als es umgeschwenkt ist, als ihm klar wurde, ich habe da keine Schnitte mehr bei ihr, sie dann, unter seinem Namen, wie auch immer, beleidigt, verfolgt, gestalkt, sondern ist dann in diesen Rückzug gegangen, in die Anonymität, ins Dunkelfeld, in das Nicht-mehr-Erkennbare. Und das ist eben so, so selten. Und ohne jetzt mit Patrick S. gesprochen zu haben, und ähm, das können müssen Gutachter, psychiatrische Gutachter, Gerichtsgutachter, die finden da vielleicht noch mal mehr heraus. Ich kann immer nur, nur sagen, ähm, wie man es sich vorstellen könnte, was da in ihm vorgegangen sein könnte. Und da würde ich mutmaßen, dass er eben diese erlittene Schmach oder diese Zurückweisung sehr narzisstisch gekränkt verarbeitet hat. Also dass es für ihn eine ganz, ganz hohe innere Bedeutung hatte, ob es ihm gelingt, diese angehimmelte Sophie davon zu überzeugen, dass er ein potenzieller Partner für sie sein könnte trotz des Altersunterschieds, so wo Sophia, glaube ich, auch klar gesagt hat irgendwann, ey, das ist echt nicht meine, äh, mein Beuteschema, mal ganz platt gesagt, hat er ähm, dann die erlittene Kränkung umgewandelt in und dann zeige ich es ihr. Und die, das, was er als Ohnmacht erlebt, ich komme nicht an sie ran, verwandelt er in Machtgefühl. Wenn ich aus dem Dunkelfeld agiere ähm, und mich quasi auch ihrem Leben ähm, sagen, schrittweise annähere oder immer engere Kreise um sie herumziehe, dann gibt mir das ein Gefühl, ähm, dass sie mir ausgeliefert ist, dass ich mehr weiß als sie. Das fühlt sich dann gut an. Ja? Und ähm, daraus eine Befriedigung zu ziehen, einerseits ähm, oder nur noch dann ruhig zu sein, wenn er weiß, was mit ihr gerade los ist. Und alles andere, dann greift schon die Angst, könnte sie jetzt doch vielleicht irgendwie jemand anderen kennenlernen. So. Das kenne ich schon auch von Stalking-Fällen, die wir hier beraten haben.
0: Das heißt, Stalking ist eher so ein dauerhafter Drang, der nur phasenweise unterdrückt werden kann?
2: Für manche Menschen ja. Also es ist, ähm, wenn man dann von dem, davon ausgeht, dass sagen, jeder von einer anderen Person ein inneres, eine innere Repräsentanz entwickelt. Also dass ähm, ich von meinen Eltern als Kind einen inneren wie inneren Vater, innere Mutter habe und die im Lauf meiner Kindheit irgendwie so in mich quasi aufnehme als inneres Objekt, dann könnte ich in fast jeder Situation meines Lebens sagen, wenn ich mich so und so verhalte, da würde mein Vater die Stirn runzeln, da würde meine Mutter aber erwarten, dass ich mich so und so verhalte. Das heißt, die können bei uns allen schon einigermaßen präsent sein. Bei einem Stalker würde ich es mir so vorstellen, dass er auch ein inneres Objekt bildet, der gestalkten Person. Und dass dieses innere Objekt eigentlich in seinem Kopf permanent sendet. Also dass, dass er aufwacht und das Erste ist der Gedanke an Sophie, da kann er sich gar nicht gegen wehren. Das heißt, ja?
0: er ist in einem inneren Austausch mit seinem Opfer? Ja,
2: er ist in einem intensiven inneren Austausch äh, mit dem Opfer und dieses dieses Opferintrojekt, so würden wir irgendwie sagen, ist eines, was er quasi erlebt, dem kann er sich gar nicht entziehen. Ja? Er will immer wissen, was, was geht in ihr vor. Er kann sich nicht davon distanzieren, wirklich zu sagen, ach komm, ähm, rutsch mir doch den Buckel runter, äh, Sophie. Es gibt auch noch andere ähm, attraktive junge Frauen, bei denen ich mein Glück probieren kann.
0: Jetzt haben die Eltern von Patrick S. ausgesagt, dass er sich mehr und mehr hat gehen lassen irgendwann. Sich offenbar nicht mehr so richtig um sich gekümmert hat, sich nicht mehr um seine Bude gekümmert hat. Aber mindestens zwei Monitore und ganz, ganz viel Technik hatte, um Sophie zu überwachen. Ist das ein Verhalten, das Ihnen auch häufiger begegnet?
2: Wiederum in der Extremform ist es ganz, ganz selten. Es gibt auch viele... Ich sage mal so, sehr wohl situierte Stalker, die ihren Job haben, die vielleicht auch ihre Familie haben. Hier in Berlin ein Büro an der Friedrichstraße, aber ihre Ex-Affäre stalken. So. Und da ist es irgendwie längst nicht so übermächtig, es ist längst nicht so, dass dann praktisch so viel Zeit aufgewendet wird, sondern es gibt dann immer wieder Momente, wo es da ist, oh, verdammt, was macht die jetzt oder ich sehne mich nach ihr oder ich bin so wütend, dass sie nicht auf geantwortet hat. Dann haue ich was raus und dann gehe ich aber wieder irgendwie ins, ins Sportstudio und, und mache meinen Kurs. Also das ist sagen viel häufiger so, dass Stalking auch irgendwie integriert ist in ein noch funktionierendes Alltagsleben. Allerdings, wenn man eben arbeitslos ist oder sonst wenig Freunde hat oder sich schon zurückgezogen hat aus dem sozialen Umfeld oder die Freunde und Freundinnen alle einem gesagt haben, hey, du spinnst, lass mal, komm, lass mal los. ja, ähm, Dann ähm, ist es klar, dass Stalking sozusagen auch... Etwas füllt, Sorge gibt einen Lebenssinn. Also es ist dann irgendwie wie die Hauptbeschäftigung und dann kann es fast suchtartig sein, dass man ähm, gerade je weniger man anderes hat, desto stärker wird das Stalking. Je stärker das Stalking wird, desto mehr Menschen nehmen Reis aus vor einem. Oder desto unwichtiger werden einem dann andere Dinge wie ein, ein, ein Sportstudio oder die, die eigene Bude. Man will nur noch wissen, was sie macht.
0: Sie beraten potenzielle Täter, Leute, mhm. die einen Drang in sich verspüren, andere zu überwachen. Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen?
2: Menschen wie Sie und ich an vielen Punkten. Also es ist, ich wehre mich immer dagegen zu sagen, die Stalkers sind so die ganz anderen. Die Stalkers sind auch Menschen, die haben vielleicht auch gelingende Liebesbeziehungen gehabt. Die haben vielleicht auch ähm, gelingende Trennungen gehabt. Also Trennungen, wo es eben nicht zu großem Krach zu ähm, nachfolgendem ähm, Stalking kam, vielleicht auch Menschen, wo es nicht innerhalb der Beziehung Gewaltausübung oder häusliche Gewalt gab, sondern wo sie an einem Punkt in ihrem Leben merken, bei dieser Person findet, nach der Trennung bin ich so in einer besonderen Art und Weise angefasst, verletzt, ähm, meine Sehnsucht hört nicht auf, ich habe in sie alles hinein gesehen und hineingesetzt, ich habe vielleicht subjektiv ganz viel investiert ähm, in diese Beziehung und mich ganz stark bemüht, ein guter Partner oder eine gute Partnerin zu sein, viel für sie getan, vielleicht Geschenke gemacht, alles Verhaltensweisen, um die Person an mich zu binden und wenn sie sich dann und dennoch von mir abgrenzt, dann entsteht etwas, wo ich mich nicht, nicht mehr kenne oder wo ich dann auch mal die Kontrolle verliere oder wo ich dann irgendwie aus diesem passiv kontrollierenden in ein aktives Stalking übergehe. Und das, ich sage immer, es gibt so wenig Menschen, die nach einer Trennung sagen, okay, meine Liebe, ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. Schön, dass wir diese Zeit miteinander haben konnten und tschüss. So, also wir alle kennen das, dass wir zerrissen sind, dass wir nochmal anrufen, dass sich Fragen stellen, dass wir nochmal, das muss ich wissen, wie kann das sein, dass wir was in Frage stellen, dass wir nach Erklärungen suchen. Das ähm, ist in einem gewissen Umfang normal. Und dann ist es so schwer zu akzeptieren, vielleicht auch, dass die andere Person das Recht hat, zu sagen, ich will dir das nicht beantworten. Oder das überfordert mich. Sie braucht, wir brauchen keine ähm, sagen, konsistente Begründung, warum wir sagen, ähm, wir wollen mit einer anderen Person nichts mehr zu tun haben und nicht mehr darüber sprechen. Und das kann schwer auszuhalten sein. Da kann ich Menschen, die stalken, auch verstehen, dass sie da lange drauf rumkauen, dass sie immer wieder neu versuchen wollen, ähm, doch noch was rauszufinden oder das Gefühl haben, da ist mir jemand noch eine Antwort schuldig. Also so kommen Menschen hier an und manchmal sagen die Menschen dann auch, das ist mir nie so gegangen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Auch meine, ähm, mein Kumpel sagt so, Hast dich doch sonst nicht so angestellt, hast du immer wieder eine neue gefunden. So. Und das ist natürlich dann schon eine positive sagen, Eigenmotivation zu merken, da passiert etwas mit mir, was, ähm, was ich so von mir nicht kenne, was ich so auch nicht mag an mir. Helfen Sie mir. Was ist, das? ist das schon Stalking, was ich mache? Also auch, dass es ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür sich entwickelt hat. Ähm, sensibler zu sein und das eigene v ähm, Verhalten daraufhin abzuklopfen oder andere tun das und Stalking hat sich ja als Begriff sozusagen sehr ähm, ist sehr trennungsunscharf auch geworden wie Mobbing so, also äh, Menschen ihrer beruflichen äh, Professionalität, die sage auch, ich stalk mal eben im Internet äh, und machen eine Recherche. Wenn ich bei Google den Namen eingebe, ist das nicht Stalking, sondern das ist ja Recherchieren und das ist ja irgendwie erlaubt.
0: Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich den Eindruck, es gehört schon ganz schön viel Mut dazu, auch bei Ihnen durch diese Tür hier zu kommen und zu sagen, guten Tag, ich brauche Hilfe. Also dazu muss ich ja schon ein ganzes Stück weit reflektiert sein, oder?
2: Ist es ist für viele schwer zu denken, okay, wenn ich über die Schwelle von Stop Stalking trete, dann bin ich Stalker. So, dann muss ich selber dieses Label akzeptieren. Und dieses Label ist für viele schon auch sehr kränkend, gerade weil sie unter Stalker immer die völlig creepy, spooky, äh, durchgeknallten äh, Psychos äh, das in, in dem Kopf sich so abbildet. Ja?
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich will das weiterhören. Für mich ist das, was Wolfgang Ortiz Müller erzählt, etwas, das es für mich ein bisschen nachvollziehbarer macht, was in Stalkerinnen und Stalkern vorgeht. Und er hat auch noch Beispiele dafür, wie Leute, die stalken, das selber empfinden oder sehen.
2: Ich hatte mal eine ähm, Stalkerin, die hatte dann später unter anderen Lebensumständen die Erfahrung gemacht, dass sich eine andere Person in sie verliebt hat und sie gestalkt hat. Und dann rief sie wieder an und sagte, Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, ist ja furchtbar. Es war mir gar nicht klar, ähm, dass mein Verhalten so viel Angst, Unwohlsein, sich bedrängt fühlen in meinem damaligen Opfer ausgelöst hat. Weil sie war so in ihrem Film drin, die toll zu finden und immer auf sich aufmerksam zu machen, dass sie das nicht... Ähm, diesen Perspektivwechsel nicht hatte vollziehen können. Also Perspektivwechsel ist eines, was wir mit den ähm, Ratsuchenden bei uns machen. Das andere ist im Grunde genommen, dass sie erstmal so eine Art ähm, Selbstbeobachtungsbogen ausfüllen sollen, wo sie aufschreiben, wann ist mein Stalking-Druck besonders groß. Also Stalking-Druck, so ein bisschen so wie ein Suchtdruck beim Alkoholiker, wann bin ich unter Umständen an einem Tag, denke ich überhaupt nicht an Stalking, wann habe ich den Gedanken wiederum, wann habe ich den Impuls und wann kommt es ähm, dann zur wirklichen Stalking-Handlung und dann profiliert sich das so, dass vielleicht irgendwie ähm Freitagabend typischerweise ein, ein Moment ist, wo ich ganz intensiv denke, jetzt steht das Wochenende vor mir, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, äh, was macht denn die Ex? Und dann fahre ich vorbei und gucke. Aber äh, Dienstagabend, wenn ich Sport habe und äh, äh, Mittwoch, wenn ich äh, so äh, in meinem Chor gehe, da äh, ist der Abend völlig easy, ohne Stalking zu überstehen. Also, dass man so sie sensibilisiert auch dafür, auf welchem Hintergrund ähm, macht sich, machen sich diese Stalking-Impulse in mir so breit. Ja? Und dann muss man gucken, wie kann ich auch meine Impulse kontrollieren? Kann ich es schaffen, es mal auszuhalten, keine Antwort zu bekommen? Und ich erzähle denen manchmal, und wenn die jünger sind, kennen sie das natürlich gar nicht mehr, dass ich ähm, früher Liebesbriefe geschrieben habe auf ein Stück Papier. Dann habe ich die eingetütet, habe geguckt, okay, wo heute wird der Briefkasten nicht mehr geleert. wisst erst morgen, dann kommt der Brief frühestens übermorgen an, wenn sie das dann ganz schnell liest, dass ich mich so nach ihr verzehre. Ähm, und sie antwortet mir, gleich kann ich vielleicht in vier Tagen mit einer Antwort rechnen. Das ist ja heutzutage, kommt uns das wahnsinnig anachronistisch vor. Ja? Weil wenn, manchmal, wenn man sieht bei WhatsApp zwei blaue Häkchen und fünf Minuten später antwortet die immer noch nicht. Was ist denn los? Ich habe doch gerade geschrieben, sie hat es gelesen und äh, so what? Und dann äh, kommt der Impuls, wieso antwortest du nicht? Und dann ist das, was gerade noch ähm, liebevoll, sehnsuchtsvoll gemeint war, ist innerlich schon wieder umgeschlagen. Ich fühle mich vernachlässigt, ich fühle mich irgendwie nicht gesehen. Und dann kommt schon die Beschimpfung. Das ist etwas, was wir bei vielen stalkenden Menschen sehen. Das muss man mit ihnen auch erstmal erarbeiten, so diese Vorstellung, eine andere Person sei immer für sie verfügbar oder verpflichtet dazu, doch irgendwie permanent zu antworten. So. Und ich glaube, wir kennen das alle ein bisschen selber, dass man immer denkt, Hey, äh, ja, heute früh habe ich dir geschrieben und jetzt, jetzt könntest du doch mal wirklich langsam irgendwie antworten.
0: Gibt es einen globalen Ratschlag für Leute, die den Drang verspüren, jemanden zu stalken?
2: Sie sollen sich Beratung holen. Sie sollen uns anschreiben. Es gibt leider nur in wenigen Städten in der Bundesrepublik vergleichbare Einrichtungen, ähm, in, in Bremen, in Landau, in der Pfalz, in Mannheim und bei uns in Hamburg, ähm, mittlerweile auch beim dortigen Gewaltschutzzentrum, dass es spezialisierte Einrichtungen gibt, die sich mit der besonderen äh, Problematik auskennen und die den Menschen erstmal unvoreingenommen äh, gegenübertreten. Der Grundsatz in der Täter*innenberatung ist immer, verurteile die Tat, aber nicht den Täter oder die Täterin. Das heißt, den Menschen als gesamten Menschen mit Ressourcen, mit Stärken, mit Vorlieben, mit ähm, sympathisch rüberkommen kann, zu begreifen. Aber in einem Bereich des Lebens, da läuft was aus dem Ruder, da kann sich jemand nicht mehr kontrollieren, da ist jemand so verletzt oder hat sich so reingefressen in ein Unrechtserleben, dass dieser Drang äh, zu stalken übermächtig wird. Je früher das passiert, dass jemand Kontakt aufnimmt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es auch schneller wieder ähm, unter Kontrolle bringt. Und wenn aber Stalking schon über Monate oder Jahre äh, geht, dann ist es wie ein integraler Bestandteil des Wochenrhythmus, des Tagesrhythmus und dann. Ähm, muss ja eine Leere gefüllt werden. Stalking füllt oft eine Leere. Und wenn man Stalking aufhört, was macht man denn dann in der ganzen Zeit, wie ein Patrick ähm, mit der Beschäftigung, mit der Überwachung von Sophie verbracht hat? Ja? Also das ist, ähm, früh, je frühzeitiger, desto besser.
0: Das heißt aber, Stalking macht den Stalkern auch keinen Spaß, sondern es ist eine stressige Angelegenheit.
2: Auch wir haben, unser Motto ist ja stop stalking, wieder selbstbestimmt Leben. Auch der Stalker hat kein selbstbestimmtes Leben. Das ist ja das Leben, was total beeinflusst ist und ähm, von der, von der von dem Stalking betroffenen Person. Also dann, wenn ich das Gefühl habe, ich muss dauernd mich damit ähm, beschäftigen, wann ist die. Das ist das Gegenteil von einem selbstbestimmten Leben. Ja? Und niemand will eigentlich Kontakt zu jemandem haben, die den Kontakt zu mir gar nicht will. So Und trotzdem kommen sie da über diesen Schritt nicht raus. Also das ist eben auch das Selbstschädigende an dem Stalking. Es ist fremdschädigend und selbstschädigend, weil es einem die eigene Psyche kaputt macht. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Also ich frage die Menschen ja oft, wollen sie in zehn Jahren immer noch stalken? Ist Stalker sein jetzt ihre Berufung? Und dann gucken die mich oft irgendwie irritiert an und sagen, nie, eigentlich nicht. Aber sie sind im Moment so in diesem Film drin, dass sie es sich gar nicht anders vorstellen können und die wollen da potenziell auch wieder rauskommen. Ja? Und deswegen ist dieser frühe Ansatz sowohl für die Betroffenen als auch für die Stalker in unserer, nach unserer Überzeugung so zentral. Also das die juristische Strafverfolgung ist wichtig, das ist sozusagen eine äh, Conditio sine qua non. Das muss es geben und es muss einen hohen Strafverfolgungsdruck geben. Der muss aber ähm, begleitet werden von ähm, Hilfsangeboten für beide Seiten. Und das wissen auch die Opfer sehr zu schätzen, dass wir ja quasi die Expertise aus der Täterberatung haben, dass wir wissen, wie die Täterinnen und Täter ticken und dass wir von daher irgendwie einen guten Abgleich haben können. Ja, wie bedrohlich mag es jetzt für einen Opfer sein? Was wir machen: eine Risikobewertung oder ein gewisses Profiling der Täterinnen oder Täter. Ich sage jetzt mal den Menschen, die stalken, weil sie sind ja immer noch keine Täterinnen und Täter, ähm, um zu sehen, verändern sich deren Stalkingmuster, entsteht eine Bedrohung, die größer ist als vor vier Wochen.
0: Was würden Sie sagen, ist der beste Schutz vor Stalking?
2: Nicht jeder Mensch kann sich in jeder Situation überhaupt davor schützen. Man kann auch völlig ohne eigenes Zutun zum Stalking-Opfer werden, natürlich. Die Gefahr ist umso größer, je mehr wir Beziehungen eingehen, die eine sehr wackelige Grundlage haben. Also Blind Dating oder One-Night-Stands haben zunächst mal implizieren, dass da sehr unterschiedliche Erwartungen daraus resultieren können, wie viel ähm, war es für die eine Person nur irgendwie ein ähm, toller Sex und für die andere Person ist eine Bindung entstanden. So. Und ähm, da, finde ich, kann man, muss man vorsichtig sein, das werden alle wissen, die auf Dating-Plattformen unterwegs sind, dass einem da auch Menschen begegnen können, die Schwierigkeiten in der Gestaltung von Beziehungen haben, die dann auch zum Stalking führen können. Ähm, ich will damit nicht alle Dating-Plattformen, alle Menschen, die sich darauf tummeln, äh, kritisieren, aber zu sagen, da muss man irgendwie vorsichtig sein, ist, glaube ich, ein ähm, Grundthema. Und wenn man dann ähm, merkt in Beziehungen, dass der Partner oder die Partnerin anfängt, starkes Kontrollverhalten auszuüben, dann ähm, ist das ja auch ein Hinweis darauf, irgendwie vertraut der mir nicht mehr oder ist vielleicht generell eine sagen, besitzergreifende Person? Und dann muss man auch gucken, wie, wie sehr werde ich eingeschränkt und wie kann ich mich abgrenzen oder Grenzsetzungen ziehen und wie sehr ist die andere Person dann in der Lage zu akzeptieren, dass ich vielleicht auch innerhalb einer Partnerschaft einen gewissen Freiraum für mich haben möchte und mit Freundinnen ins Kino gehen können möchte, ohne dass äh, ich etwas mit dem anderen tun muss. Und wenn es dann, sagen, im Zug der Trennung weiterhin deutlich wird, dass ich nicht, ähm, dass meine Grenzen nicht akzeptiert werden, ist eben diese sehr klare Grenzziehung notwendig. Sag, hör mal zu, jetzt habe ich mich zweimal noch mit dir getroffen, jetzt habe ich alles erklärt, jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt will ich nicht mehr und ich werde auf keine weitere Form der Kontaktaufnahme eingehen. Und dann ist es wichtig, wenn das nicht akzeptiert wird, alle äh, Verhaltensweisen zu dokumentieren, nicht die WhatsApp-Nachrichten zu löschen oder die E-Mails, weil man genervt ist, sondern zu sagen, ich mache Screenshots oder ich nutze eine App, die das äh, dokumentieren kann. Da hat der Weiße Ring auch eine gute App zur Verfügung gestellt, dass es auch nicht nur auf dem eigenen Smartphone, was vielleicht auch mal verloren gehen könnte oder im schlimmsten Fall geklaut werden könnte, ähm, hinterlegt ist, sondern dass es quasi in einer äh, gut datengeschützten Cloud ähm, gesichert ist als Beweismaterial für den Fall, dass ich irgendwann eine Anzeige erstatten muss. Und wenn man dann das gemacht hat, ist es, weiterhin wichtig, dass man konsequent bleibt und das ist so vielen Opfern ähm, fällt das so schwer, weil viele Opfer sind ja auch noch ambivalent. Also es gibt den überwiegenden Anteil, der sagt es ist echt aus und vorbei und dann ist man aber manchmal doch auch wiederum selber noch sehnsuchtsvoll und dann schreiben sie irgendwie zum Geburtstag doch noch irgendwie och, herzlichen Glückwunsch und dann fühlt sich der Stalker wieder ermutigt und das kann man den Opfer nicht vorwerfen. Ambivalenz ist etwas, was zum Menschsein dazugehört, aber man muss dann, und dafür ist es gut, wenn Stalking-Betroffene dann eine Beratungsstelle aufsuchen, dann muss man miteinander also erarbeiten, wo ähm, sind meine Schwachpunkte, wo ich vielleicht mich doch wieder irgendwie ungeschickt verhalte, in einer Art und Weise, wo ich gar nicht mir klar mache, dass das den Stalker eher ermutigt, weiterzumachen. Also, wenn man 50 SMS schreibt und nichts passiert, aber dann bei der 51. SMS kriegt man eine Antwort. Und wenn die Antwort ist, du Idiot, hör auf, dann fühlt der Stalker sich, ah, das, was äh, ich habe schon geglaubt, SMS schreiben bringt es gar nicht mehr, aber jetzt merke ich ja, äh, sie ist doch, äh, sie antwortet. Das ist wie bei kleinen Kindern, die nur um Aufmerksamkeit der Mutter zu bekommen, auch etwas anstellen, auch wenn sie geschimpft werden, ist das für sie mehr dann sozusagen Aufmerksamkeit oder macht ihnen klar, ah, ich bin doch jemand, der wahrgenommen wird, als wenn das so völlig ins Leere ähm, droppt oder wenn sich wirklich das Stalking-Opfer konsequent ghostet.
0: Ich habe jetzt wirklich keine Fragen mehr. Hast du noch was?
3: Nee.
0: Haben Sie noch was? Ja. Super.
3: Alles
0: klar. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Auch hier nochmal ganz deutlich, das habe ich schon in der ersten Folge gesagt, Sophie hat nichts falsch gemacht. Sie trifft keine Schuld. Es ist nicht klar, ob sie überhaupt erkannt hat, wer sie im Januar 2020 im Badezimmer plötzlich angegriffen und getötet hat, Patrick hatte ein Basecap auf und trug vermutlich auch eine Schutzbrille. Sophie wusste nicht, dass er ihr Stalker ist. Sie hat das getan, was Opferschutzberatungen sagen, sich klar abgegrenzt. Im Juli in Barcelona findet sie offenbar so deutliche Worte, dass Patrick beleidigt abreißt. Im Herbst 2018, also kurz nach Barcelona, gehen noch ein paar wenige Nachrichten zwischen den beiden hin und her. Sophie schreibt ihm Lass gut sein, für mich ist die Sache gegessen. Für Patrick der Beginn der analogen und digitalen Jagd. Diese App, von der der Psychologe spricht, mit der stalking Beweise sichern können, wurde nicht auf Sophies Handy gefunden. Sie hätte auch nicht so viel damit anfangen können. Patrick hat sie ja aus der Anonymität heraus gestalkt. Aber Stalkingopfer, die ihre Verfolger sehen können, die können was damit anfangen.
4: Beweise sichern, um sie dann bei der Polizei vorlegen zu können. Das geht mit der eben angesprochenen No-Stalk-App des Weißen Rings. Dokumentation ist bei Stalking-Fällen essentiell wichtig. Das hat auch Andrea Langmark vom Fraunotruf Kiel in unserem Gespräch immer wieder unterstrichen.
5: Und das raten wir zum Beispiel immer, sobald es äh, um Stalking geht auch sich selber ein Heft anzuschaffen, wo genau dokumentiert ist, wann ist wie was passiert, wie wurde versucht Kontakt aufzunehmen, wie häufig ist das passiert, gibt es vielleicht mögliche Zeugen, das ist auch immer ganz wichtig, dass man noch mal guckt, hat das vielleicht ein anderer Mensch mitbekommen, dass die auch später was dazu sagen können. Also so eine Art Stalking Tagebuch zu führen ist wichtig und von manchmal ist es ja auch schwer, wenn es auch gerade Nachrichten sind, die ähm, sehr bedrohlich sind oder sehr ähm, herabsetzend, möchte man sowas ja auch gar nicht auf seinem Handy haben. Aber bevor das gelöscht wird, auf jeden Fall zu gucken, dass man das irgendwo sicher speichert oder irgendjemand anderem schickt, der es für einen speichert. Also auf keinen Fall einfach die Daten löschen, weil dann, ähm, wenn es zum Beispiel zu einer Strafanzeige kommt, wäre es eben auch wichtig, das beweisen zu können und auch, dass nachvollziehbar ist, wie oft hat das stattgefunden.
4: Und können Sie einmal erklären, wie man das am besten speichern kann? Also man kann ja von ganz vielen irgendwie Screenshots machen.
5: Wir haben auch dazu ähm, ein kleines Heftchen, wo man genau gucken kann, wie man was äh, Daten sicher abspeichert. Und E-Mails vielleicht auch ausdrucken und wegpacken. Oder auch Nachrichten, wenn man die ausdrucken kann. Oder einen Screenshot davon machen. Oder eben vielleicht einer Person meines Vertrauens, die zu schicken und zu sagen, wenn ich, wenn ich das überhaupt mag, dass die diese Nachrichten liest. Die sind wirklich oft sehr, sehr gewaltvoll und herabsetzend. Und ich würde auch dazu raten, dass die Betroffenen die selber gar nicht mehr lesen. Also das wäre gut, wenn man diese Nachrichten bekommt und weiß, okay, das kommt aus der Richtung, sich das selber gar nicht anzutun, sie zu lesen. Sondern am besten vielleicht gleich einfach gar nicht angucken. Und dann eine andere Person die angucken lassen oder eine andere Person bitten, die zu speichern und die Daten zu sichern, aber sich das selber gar nicht so anzutun. Weil das ähm, macht ja was mit einem Menschen und das Selbstwertgefühl wird davon doch sehr beeinträchtigt oder auch äh, herabgesetzt. Und ähm, auch wenn man weiß, das stimmt überhaupt nicht, was die Person da sagt trifft es einen ja trotzdem sehr und ähm, ganz oft sind es eben auch äh, Menschen, die stalken, die man ja vorher auch mal gemocht hat oder äh, äh, vielleicht sogar äh, verliebt war oder geliebt hat und das ist dann oft sehr, ähm, ja sehr verletzend, wenn man dann beschimpft, beleidigt und erniedrigt wird.
4: Die No-Stalk-App vom Weißen Ring bietet alle Funktionen, um Beweise auch digital zu sichern, statt ausschließlich im kleinen Heftchen und durch das Drucken der Screenshots und Mails. Je nachdem, ob man sich eher analog oder digital wohler fühlt, ist beides eine gute Möglichkeit. In der NoStalk-App kann man sämtliche Beweise als Foto, Video, Sprachaufnahme oder auch Textnotiz speichern. So können zum Beispiel Screenshots von Chatnachrichten genauso gespeichert werden wie Berichte von Vorfällen im realen Leben, bei denen der Stalker grenzüberschreitend gehandelt hat. Man kann zu allen Beweisdokumenten zusätzliche Informationen eintragen, zum Beispiel, ob es dafür Zeugen gab und wenn ja, wen genau. Man kann aus der App auch direkt die Polizei anrufen oder das Opfertelefon des Weißen Rings. Die App hat für den akuten Notfall außerdem einen integrierten Alarmbutton, der mit lautem Ton und Lichtsignal Aufmerksamkeit erregt. Die Daten, die man in der App speichert, sind sicher verschlüsselt und liegen auf deutschen Servern, nicht auf dem Smartphone selbst. Sie können also dort nicht eingesehen oder gefunden werden und sind vor allem auch noch da, sollte das Handy abhanden kommen oder kaputt gehen. Der Login fürs Konto erfolgt über die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das bedeutet, dass man einen geheimen Sicherheitscode eingeben muss, den man einmalig bei der Anmeldung für die App bekommt und dann noch eine sechsstellige PIN-Nummer. Dadurch liegt die Hürde ziemlich hoch, dass sich jemand unberechtigt Zugang zu den Daten verschaffen kann. Noch ein Tipp, nicht von der etwas unübersichtlichen Website abschrecken lassen. So war zumindest mein Eindruck bei der Recherche. Die NoStalk-App hilft im Endeffekt wirklich dabei, Daten einfach und sicher zu speichern und dann als ausführlichen Report der Polizei vorlegen zu können. Und die App selbst ist auch sehr übersichtlich.
0: Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Als Patrick Sophie tötet, ist er 35 Jahre alt, hat keine Vorstrafen, gilt als voll schuldfähig. Er wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Damit ist es eher unwahrscheinlich, dass Patrick nach 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis kommt. Im Urteil steht,
1: er habe sogar in Haft Monate gebraucht, um zu realisieren, dass die Geschädigte tot sei und das wirklich wahrhaben zu können. Er habe in der Haft über Wochen geträumt, dass er versuche, sich mit dem Handy in der Hand zum Friedhof der Geschädigten zu navigieren und dass das nicht geklappt habe. Es gäbe keinen Tag, an dem er nicht daran denke, dass die Geschädigte nicht mehr lebe.
0: Im Gefängnis schreibt Patrick Tagebuch. Er schreibt, dass seine Lebensfreude Stück für Stück verloren gegangen sei. Er schreibt, dass er sich ein Leben nach dem Tod wünscht, einen Himmel. Hier ein Auszug.
6: Tagebucheintrag von Patrick, verfasst in U-Haft. Vielleicht ist mit Sophie auch ein Teil von mir gestorben. Ohne, dass ich es mitbekommen hätte, ist meine Lebensfreude Stück für Stück verloren gegangen. Hätte ich erahnt, wie es alles endet, hätte ich auf dich gehört, dann hätte ich dich vor diesem schrecklichen Schicksal bewahren können. Manchmal wünsche ich mir, es gäbe ein Leben nach dem Tod. Einen Himmel. Damit du jetzt immer über den Wolken schweben könntest. Frei. Ohne Schmerz. Immer glücklich. Vielleicht kannst du mir das, was ich dir angetan habe, irgendwann verzeihen. Irgendwann. Irgendwann komme ich dich besuchen. Irgendwann stehe ich an deinem Grab. Ich fühle mich verantwortlich. Verantwortlich dafür, fortan für zwei Menschen zu leben. Ich werde dich jetzt in meinem Herzen tragen, damit du weiterleben kannst. Ich muss jetzt für zwei Menschen leben. Ich muss jetzt für zwei Menschen lieben. Ich trage jetzt die Last auf meinen Schultern, für uns beide das Beste aus diesem Leben zu machen damit ich am Ende vielleicht doch stolz darauf sein kann, was ich geschafft habe. Und wenn ich es nur für dich mache.
0: Im Prozess werden Tagebuchauszüge vorgelesen. Für die Mutter von Sophie ist das kaum zu ertragen.
3: Und zwar hat er im Gefängnis, das hole ich mal, das war gleich zum Prozessauftakt, ob er da nur einen Monat was geschrieben hat oder ob er komplett geschrieben hat, kann ich nicht beantworten. Aber gleich zum Prozessauftakt wurde der Auszug seines Tagebuches vom März umgereicht.
0: Uh, also ich überfliege es nur gerade, äh, aber ja, er stellt sich als Opfer dar,
3: ja, als Zurückgewiesener. Das habe ich auch in meiner ersten Zirnvernehmung schon gesagt. Ich kann das ja nicht nachvollziehen, dass von einem, von einem Täter Auszüge aus einem Tagebuch gezeigt werden, wo der Täter sich als Opfer darstellt. Und wenn man das liest, was er da niedergeschrieben hat, er kann ohne Sophie nicht leben, er kann es nicht wahrhaben, er muss jetzt für zwei leben, dann frage ich mich, also Aber am allerschlimmsten ist ja, wo ich auch am Anfang Angst hatte und wo ich auch total erschüttert war, das war, man hat ja einen Brief von ihm abgefangen, den hat er ja an seine Eltern geschrieben. Und da stand ja drinne, sein Vater möchte das Grab ausfindig machen und soll für Sophie Blumen niederlegen. Da, da habe ich zum Beispiel auch gedacht, ich falle im Gerichtsseil vom Stuhl. Das Erste, was ich hier dann zu Hause gemacht habe, ich bin zur Friedhofsverwaltung und habe alles sperren lassen, was zum Sperren geht. Und ich hoffe, dass die Eltern mal nie rauskriegen, wo Sophie ist. Also
0: Wenigstens jetzt soll Patrick keinen Zugriff mehr auf Sophie haben, keinen virtuellen und keinen realen. Das ist Just Know, der Podcast gegen Gewalt. In der nächsten und letzten Folge geht es um die Freundinnen und die Angehörigen von Sophie. Wie geht das, weiterleben ohne Sophie? Wie gehen Antonia, Benjamin, Sophies Mutter mit diesem unvorstellbaren Verlust um und vielleicht sogar mit Selbstvorwürfen? Jetzt weiterhören. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn gern weiter. Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur 2023. Von mir gibt es auch noch einen Podcast-Tipp. Juwelenraub, geschmuggelte NS-Kunst, Fälscherskandale, verschollene Gemälde. Auch in der Kunstwelt geht es hoch her. Intrigen, Neid, Überfälle. Lenore Lütsch und Torben Steenburg rollen spektakuläre Kunstdiebstähle auf. Und da lernen wir auch noch was über Kunst. Kunstverbrechen, so heißt der Podcast. Und natürlich findet ihr den in der ARD Audiothek.